0: Este lugar, o Tomar, está no ar. On Air está no ar. Que coisa. Bem, vamos lá então começar o programa.
1: Anteriormente, no Blindcast... Raboni Bonomi comentaram o primeiro episódio dessa temporada. Intitulado, I'm not crazy, I'm confident. No episódio de hoje... Comentaremos o segundo episódio da temporada. Intitulado, I'm Wild Bunch". 16 participantes... Dois comentaristas... Hum. Blindcast. Fala galera, tudo bom? Sam? E você é oh, o Eu esqueci de falar <risos> E então... aí, galera, o Raboni, e esse que não está falando é o Bonome. Exatamente. -se o segundo episódio dessa temporada de Survivor que assim não melhorou pro primeiro episódio, mas continua naquela vibe de morra, né, né? Ah, é. Então, isso era é uma das coisas
0: que eu queria comentar, é legal que você já puxou isso daí, porque eu tô sentindo uma vibe muito, eu não diria, mas a própria edição do programa, acho que o termo regrediu não é o melhor, mas dá para perceber que a edição do programa ela tá com um ritmo bem mais, assim, é, destacado para cada parte e sem criar, assim, uma uma linha narrativa muito grande, então você começou o episódio, esse episódio, esse, por exemplo, falando do Heroes e basicamente fechou toda a história deles logo no começo, aí desenvolveu um pouquinho dos Wheelers e depois, quando eles foram para pro CT, eles foram falar dos Rusters, falando só dos Rusters na, na etapa final do programa, então ficou bem balanceado e não criou uma linha de raciocínio, é, uma linha narrativa tão grande desde o começo, então fica parecendo que tá uma coisa meio morna por causa da forma com que a edição foi feita, mas eu não acho que isso necessariamente foi ruim, porque eu particularmente gostei, até pareceu em alguns momentos, pelo menos mim, não sei se vai discordar, mas para mim pareceu que eu estava vendo um episódio mais antigo de Survivor, aquela narração bem é, separada, focando em sobrevivência, e no meio termo, isso eu achei bem interessante, enquanto eles estão falando sobre a sobrevivência, estratégia de como o jogo já começou, de quem que eles podem se aliar e eu vi na Heroes eles desenvolvendo as alianças, nos Killers também e no, nos, nos Hustlers eles desenvolveram também, mas mais na parte final e mais com aquela coisa de, olha, vamos criar um mistério para não revelar quem que vai sair esse episódio, vamos dar o Blind Science no público, que essa foi uma parte que eu achei ah, não foi legal mas o resto do episódio nas outras, eu achei muito legal, muito bem desenvolvidos mas muito pontuais sabe, tipo Heroes é aqui, Healers é ali, e depois Ghostlers é lá, e acabou, você o
1: vídeo. Sim, sim, eu curti porque eu senti que nesse episódio eles estão dando espaço para mostrar todos os personagens, para criar o personagem, por exemplo, o Cole, ele foi, ele foi mostrado nesse episódio, eu acho que eles estão começando a mostrar, tipo, contar a história de cada um, isso eu achei legal, coisa que ainda não tinha conseguido ser feita no, no primeiro episódio, então eu acho que teve uma evolução por conta disso. Uhum. Eu acho que isso é
0: fundamental. É só complementando essa linha. Eu acho que é fundamental a gente ter esses primeiros episódios assim primeiro, talvez não tanto mas pelo menos esse segundo foi legal ser dessa forma, porque quando a gente for pro terceiro episódio começar o negócio mas mais mais para frente, quando o circo começar a pegar fogo, a gente vai saber quem é quem para torcer, né? Então vai ficar mais legal daí para frente. Esse episódio é fundamental pra gente ter um embasamento, né? Conhecer
1: os personagens para os próximos episódios. Então, por isso, eu achei legal o episódio. Sim, se, se eles fugirem dessa vibe logo, né? Porque, assim, tá sendo legal apresentar agora, mas se chegar lá no quarto episódio e eles ainda estiverem apresentando o personagem e não tiver começado a ter nada realmente pesado, eu acho que a, a temporada em si começa a ficar morna. Concordo. Mas antes da gente partir para o segundo episódio, eu lancei uma enquete de fan favorite lá no Survival Brasil, quem não, não acompanha o Brasil e mais acompanha o Blindcast, acompanha para algum outro lugar, eu vou postar novamente. Acho que logo que terminar o Blindcast, eu vou estar postando outra imagem lá de fan favorite, a votação do segundo episódio. E aí eu fiz algumas apurações aqui. Eu vou passar o top 3 de cada categoria que eu coloquei aqui. Tudo bem? Primeiro Tudo que bem, manda poderia... bala lá. Então, beleza. A primeira categoria, a categoria foi um favorite, que é aquele seu favoritão. Eu pedia para as pessoas votarem em uma pessoa na pessoa que eles mais curtiram no episódio. E disparado, o Ryan ganhou esse, essa votação com 31% dos votos. E em eu segundo... Eu
0: coloquei ele como que eu menos gostei só para zoar a sua enquete, tá? Eu sabia que todo mundo ia votar nele.
1: Mas em segundo, quem ficou? Segundo lugar ficou a Ali, a Alexandra Liotti, com 13%, que foi quem mais me impressionou, sinceramente, porque eu não tinha sentido uma vibe tão boa dela assim. Eu acho que uhum. o pessoal curtiu muito ela. Em terceiro lugar ficou a Chrissy, Chrissy Hoffbeck, com 13% também. Muito bacana. Acho que reflete muito o que foi exibido no primeiro episódio, não tem muito o que discutir, sabe? Eu acho que foi, foi a pessoa do, do Heroes que mais me agradou também, e foram as duas do Hustler que mais me agradaram. como a Healers está apagada, eu acho que seguiu isso, né? Eu tô achando que a Healers tá com cara de que não vai ir pra CT tão cedo,
0: porque por mais que tenha tido umas conversinhas ali, parece que eles estão mais construindo os personagens a longo prazo do que pra uma treta dentro da própria trigo. Né? Uhum.
1: Uhum. Falando na Healers, vamos pro mais odiado do episódio 1, que eu particularmente achei que o Alan Ball ia ganhar essa fácil, porque eu não gostei dele nem um pouco. Mas disparado também, o Joy Mena ficou com 40% dos votos. Seu favorito. Meu, meu favorito não, né? Mas minha aposta é o winner. <risos> uh, em segundo lugar ficou o Alan Ball com 27%. Em terceiro lugar, Pazmin, ficou o Ryan Yurick com 10%. Ou seja, é, é fan favorite, mas é o terceiro mais odiado também. Eu não votei nele como mais odiado, só pra ver o circo pegar
0: fogo, gente. Nada contra. Eu até gostei dele, como eu falei no episódio passado. Né? Eu gostei dele no episódio, não gostei nele no material pré. Né? Mas é, eu votei contra, só porque tava
1: todo mundo gostando. Eu falei, não, vamos ser contra. <risos> é, também, uma, outra categoria que eu coloquei aqui é a categoria do mais querido. mais querido é aquele que não necessariamente é fan favorite, mas que você poderia votar em quantas pessoas você quisesse, em quem te agradava no jogo. E a porcentagem que eu vou dar aqui é de acordo com a quantidade de pessoas que votaram. Se todas as pessoas votaram naquela pessoa, ela vai ter 100%. Então, a porcentagem não soma, é que nem a do fan favorite e do mais odiado. Uh, quem ganhou okay. essa categoria, fiquei impressionado, de longe, foi a Ellie, com 87% dos votos. Ou seja, a Ellie está agradando 87% das pessoas.
0: Olha só, quem
1: diria. Pois é. O Ryan, que tem muito hate também, né? Tem... 10% do rates, mas desses 10% dos rates, 78% das pessoas bem próximas ali da Ellie gostam do Ryan, ele ficou em segundo lugar nessa categoria. E fechando o top 3, a Chrissy, com 65% de aprovação. Eu não vou mudar a aposta de porque eu sou
0: assim, quando eu pego um pra torcer, eu torço até o final. Mas a Chrissy, tá, eu tô gostando dela nesses dois episódios, ela teve um condicionário. a gente vai falar mais disso mais pra frente, né, mas ela teve um condicionário bem bacana nesse episódio, então...
1: Tá, tá pintando que pode ser uma líder dessa temporada. Posso tá estar sendo precipitado, né? Mas... A única pessoa que eu tô gostando é Heroes, particularmente. É isso aí. Uh, Continua nossa categoria aqui, o menos querido, que não necessariamente é o mais odiado, mas é aquele que a maioria não tá curtindo, que colocou no grupinho dos, dos que você não curtiu no episódio. nessa Coincidentemente, não. Acho que já se esperava que fosse pro Joey também. Então, 69%, 69 das pessoas não gostam do Joey, não é que eu odeio, mas não gostam do Joey. 53% não gostam do Alan e 36% não gostam da Ashley. Algum comentário, Bonanno, sobre isso? Já esperava, Joey? Eu tô... Assim, o Joey eu esperava,
0: eu tô aqui pensando, né, mas tipo
1: a Ashley... Tipo... Ela não me deu nada pra não gostar dela, o próprio Alan Paul... Mas é coisa, porque essa categoria não era, não era assim, tipo, pra eleger o mais odiado. Era pra eleger alguém que você não gostou da edição, você não gostou do episódio. E foram só 30, 36%. Do top 3, ela é a única que tem menos de 50%. É, é. Mas eu, eu particularmente coloquei ela nessa categoria do menos querido, dos que eu não gostei. Mas porque, tipo assim, sei lá, ela não me agradou, sabe? Ela, não, ela também não... Ela, ela não me agradou e não me desagradou também. Mas entre o positivo e o negativo, ela, acho que ela ficou mais pro negativo, pelo menos para mim. Eu achei que ela ficou ali no meio, no meio termo, assim, sabe? Ainda acho que ela pode ter
0: potencial para fazer alguma coisa, mas foi meio queimada ali pelo acrivo, pela, pela aliança
1: que ela fez no começo, mas a gente fala mais disso daqui a pouco quando a gente vai falar das três individualmente, né? Ah, falando em meio termo, naquele que você acha que não você não gostou ou não desgostou, eu criei uma uma quinta categoria aqui, que é a categoria invisível. Que é aquela categoria que eu vou mostrar a porcentagem das pessoas que não apareceram na das pessoas. Nem como fan favorite, nem como mais odiado, nem como querido, nem como não querido. E quem ganhou essa categoria, assim, os três ficaram disparados nessa categoria, três mulheres, por sinal, foi a Lauren, com 71%. 71% das pessoas nem colocou a Lauren nos seus questionários. Em segundo lugar, ficou eliminada do episódio 2 a Simone com 64%. Em terceiro, a Jéssica, que ficou em vice episódio, então só deve piorar esse número, para o próximo Blindcast, que ficou com 62%. Pois é, cara. A Simone, como eu falei no Blindcast zero, a gente até acho que citou também no Blindcast
0: do episódio passado, no primeiro episódio. Mas a Simone era aquela personagem que você viu material de divulgação prévio, que ela era é uma pessoa interessante mas que parecia que não ia ir muito longe, né? Então, que eu gostei dela como first vote, ela acabou sendo first vote da tribo dela. Então, é, não é de se estranhar que ela não tenha tido tempo, que as pessoas não tenham tido tempo nem de gostar dela, embora ela tenha uma... Pelo menos eu tenha visto manifestações de muitas
1: pessoas de que estavam torcendo por ela, né? Sim, sim, ela teve, ela teve 2% das torcidas no fan favorite, e lá no mais querido, ela ficou em 15º, com 29%, e no menos querido ela ficou em 12º, com 7% só, foi bem pouquinho. Tipo, não tinha gente que não desgostava dela, mas também não tinha gente que gostava, então ela acabou ficando aí em segundo lugar, na né, invisível. Mas só recapitulando, quem ganhou as categorias foi um favorite for Ryan, mais odiado, Joy Mena, mais querido, Allen, menos querido, Joy Mena também, ganhando todas as categorias ruins, e, mas não ganhou invisível, porque quem ganhou foi a Lauren Rimmer. Nota do episódio, a média da votação de todo mundo foi 7.4. 7.4 bem parecido
0: com as notas que a gente deu aqui no né?
1: podcast. Foi a nossa média, praticamente. Isso. É, mais alguma categoria? Acabou, Armando? Acabou. Acabou. Agora só Lembrando... Não esqueçam de votar, né, gente? Eu vou disponibilizar na nossa vai no Brasil.
0: É, gente, antigamente, muita gente umas enquetes que a gente tentou fazer
1: pelo Facebook,
0: mas muita gente reclamou de spoiler, porque às vezes não viu o episódio, daí vê uma pessoa sabe, se destacando muito ou não né, nas enquetes, então já sabe que a pessoa teve destaque no episódio e pode ter saído, ou então ter feito alguma jogada, e de certa forma um spoiler indireto, né? então a gente não faz a enquete pela pelo Facebook, mas o Ramone faz o formuláriozinho do Google Docs, libera, e para não dar spoiler também no grupo colocando não nada do tipo a gente fazer, acredito eu aqui no BlindCast,
1: sempre no começo o resultado dessas enquetes. Certo, Robão? Sim, sim. E aos poucos vocês vão se acostumando, a não precisa ficar tanto tempo explicando o que é cada categoria. A gente dá um comentário aqui para vocês também, para poder saber qual foi a resposta de vocês aos episódios. No total Isso. foram 45 respostas nesse questionário, ok?
0: Isso aí. E todas essas anotações e vários comentários que a gente vai fazer ao longo do episódio, como o número de confessionários, quem apareceu pela primeira vez ou não, quantas vezes teve tal tribo ou não, a gente sempre cataloga todas as informações e curiosidades que está sendo publicado lá no site da Tribo Falou, vocês podem assistir, né, sempre lembrando que o Blindcast acontece pela página do Brasil, pelo grupo do Tribo A tribo falou ponto .com.br Sim. O...
1: Uh. O Danilo e a Ana Paula ajudam muito a gente. E até você compartilhar pelo link da Tribo Falou, gente, porque tem como, tem como escutar a gente lá pelo link da Tribo Falou. Quem está assistindo pelo YouTube, tem como assistir a gente lá pela Tribo Falou, tem um bom bunkerzinho lá de comentários. E o
0: Danilo, inclusive, fez um chatbot lá para o pessoal deixar nos né, comentários, as perguntas para a gente. Hoje, como a gente colocou muito em cima, foi hoje cedo que a gente abriu a live para deixarem as mensagens. Então, acho que não teve nenhuma é, é.
1: pergunta É, não teve nenhuma pergunta, mas eu até estou dando uma olhada lá. Mas, gente, o, o site da tribo falou tá muito bom. Eu... A porra, minha, sua ligação está muito ruim. Agora. Tá muito ruim? Tá falhando muito? Eu só ouvi muito agora o que você falou. Viu muito? É, tu agora alô, que eu alô,
0: estabilizou, alô. agora eu estou ouvindo você
1: falar alô, alô, alô. Alô, 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 então estou aqui. Agora me ouve, né? Você está aí. Ok. Uh, até o. O Bonome, até edita o link, o link pelo link da, da tribo falou lá para o pessoal que for pegar lá na Survival Downloads pegar pelo.
0: É verdade, né? Eu vou fazer isso aqui agora.
1: Então, no meio da live, eu que não projeto antigo, que ainda não me acostumei a, a fazer parte do site da Tribo Falou, né? Sim, sim, sim. A gente está compartilhando agora o link da Tribo Falou, gente. Se puder, assistam por lá, ok? E a gente agora não está acostumado aqui, mas a gente está com essa parceria muito boa com a Tribo Falou. Eles estão ajudando muito a gente aqui no Lightcast. Então, Você quer começar a falar do episódio, Rabon? Por, por favor, né? Porque é pra isso que a gente tá aqui, né? Uh, a gente começa o episódio com os Heroes voltando do CT e toda aquela vibe do CT parece não tá tão real assim na tribo. Assim, eu não achei o clima da, da tribo dos Heroes tão pesado assim. Óbvio, tá clara aquela briga entre a Ashley e o JP com o Alan, mas não tá tão tão evidente assim, o assim, não ficou tão tanta briga assim, quanto ficou no, no CT, né? Pois é, né? Não ficou tão Sim. pesado que você estava mostrando que teria. É, parece que o Alan,
0: ele se deu por contente, assim, olha, eu fiz o que eu queria, eu causei uma discórdia ali, e, e até foi interessante, uma coisa que eu achei bem interessante, é que o episódio, durante todo o episódio, a gente viu vários confessionários, até de pessoas falando de estratégias e aparentemente em momentos diferentes, com percepções diferentes. E o Alan foi legal, que a gente viu ele falando justamente depois, episódio, que o objetivo dele era justamente causar um pouquinho de caos para. e tirar o target dele. Sempre foi justamente o contrário do que aconteceu, a gente viu confessionários de outras pessoas falando, não. Olha, ele tá fazendo esses produtos de todo, então a gente tem que prestar atenção nele. Talvez, quem sabe até eliminar, né? Não com essas palavras, mas entendendo entender dessa maneira, pelo menos na minha
1: interpretação. Assim, eu achei que a Chris foi muito inteligente por se aproveitar disso. Eu, o Alan, eu achei ele burro. Eu acho que criar caos não, não ia trazer nada de bom para ele. E eu acho que foi uma jogada burra da parte dele ter feito isso, sabe? E não acho que foi pensado, não. Eu acho que ele foi fazendo porque ele é maluco mesmo e fez sem querer, sabe? É, aquela, aquela jogada que você faz e
0: depois você fala que pensou em fazer, mas na verdade todo mundo sabe que você não pensou.
1: Sim, sim. E aí, eu curti muito a ligação Chris e Ben, principalmente a Chris. A Chris ela parece estar se posicionando muito bem dentro dessa tribo e considerando todas as opções para ela. Então essa, essa ligação Chris e Ben acabou ficando ali no meio. Que é, são eles que decidem se eles vão eliminar o Alan ou se eles vão eliminar o power couple, né? O dito Sim. power couple. E eu acho que é muito mais jogo pra eles do que é, eles eliminarem o power couple do que o, o, o Alan, porque eu acho que levar o Alan mais longe é melhor, sinceramente. É, a, a Chris,
0: você tem muito bom dela. a Chris teve três confessionários esse episódio e logo no começo, quando à, eles estão falando ali do, do pós-CT, conforme vai desenvolvendo a história dos Heroes, é, fica bem evidente que ela está analisando e considerando todos os participantes como possíveis aliados. Ela fala do JPA, o JP interessante e tal, e começa a falar dele, mas fala não, mas vamos pensar nos outros. Ela fala do Alan, mas não, o Alan também não é um parceiro muito bom para levar, para ser um F2, porque ele é estável, né, e dá os motivos aconteceu no primeiro e no segundo episódio, de certa forma. Aí fala da Ashley, mostra não ter confiança. E daí ela fala do bem, fala, poxa, é o que mais completo no meu jogo, analisando todos os participantes da minha tribo é a melhor escolha. E eu achei muito legal essa análise que ela fez, e eu cara, a gente tem que chamar ela para vir pro Planet Cash analisar um episódio, porque ela parece que analisa muito bem mesmo.
1: Sim, sim, eu, eu acho legal isso, porque isso vai. Você não pode falar fulano vai ser eliminado. E é isso que eu quero fazer. Eu acho que o San é um jogo muito de possibilidades. E você tem que sentir o jogo. Eu acho que dependendo de cada momento, cada pessoa pode ser um possível eliminado diferente. Entende? Dependendo de cada Sim. momento que o jogo está. Dependendo de cada momento que a tribo está. Dependendo da vibe de tudo. Então você não pode simplesmente se fechar numa aliança. Pelo menos é uma opinião minha. Se fechar numa aliança e seguir naquilo. Eu acho que é muito melhor você... Ir considerando as possibilidades, você se manter bem com todo mundo, seja amigo ou inimigo. E aí, a partir do momento que você precisa eliminar alguém, você vê qual é a melhor opção e você trabalha em cima do que você quer fazer, óbvio. Pensando em alianças? Sim. Pensando em pessoas que você confia? Sim. Derrubei tudo aqui. É, mas... Eu acho que o mais importante mesmo é sentir o momento do jogo, não simplesmente, ah, vou me fechar nessa aliança e foda-se as outras pessoas, que nem, por exemplo, o Joey tá fazendo com o Mike lá na Healers.
0: Sim. Mas eu queria fazer uma pergunta pra você, ó, já que você manja tanto de estratégia, né? Grande jogador aí de Amazonas, VP19. né? <risos> Só
1: manja falando, mas jogando é outra coisa.
0: Eu, eu não posso falar muita coisa, porque também, tá né, f, F2, f <risos> SB não pode falar muito Mas é, a pergunta é a seguinte você, você na posição da Chris, você acha que foi uma boa escolha de já tentar fazer uma aliança um pouquinho mais forte com o Ben Ou você faria com outra pessoa se você fosse a
1: Cara, eu, eu achei uma ótima ideia fazer uma aliança com o Ben, sinceramente Sabe por quê? É quem tá por fora ali, entende? E ela não fez aliança só com o Ben, ela acabou fazendo aliança com todo mundo da tribo, entende?
0: Sim. ali que ela
1: fez, que ela tipo, é uma aliança, foi com o Ben. Só que o Ben é a pessoa que tá fora do radar ali, que tá fora da briga, entende? Então se aproximar dele é o mais inteligente, porque é eles dois que vão acabar decidindo a briga. Qual vai ser o desfecho da briga, se a briga tiver um desfecho. Então o Alan nunca vai querer se aliar a Ashley e ao JP. E o JP e a Ashley nunca vão querer se aliar ao Alan. Então a melhor opção, ela tá junto com o Ben porque ela não deixa o Ben livre para fazer o que ele quer. Ela deixa o Ben ali pensando junto com ela. Uhum. Só falando um pouquinho da, dessa tribo dos Heroes, a Chrissy teve três confessionários, acho que tudo girou em torno dela dentro dessa tribo. O Ben teve dois. A Ashley, o Alan e o JP tiveram somente um confessionário. Então foram um total aí de oito confessionários na tribo dos Heroes, e todo, a maioria gerando em torno da crise e do próprio Belo.
0: É uma boa média, se a gente pensar que no episódio inteiro foram 31 confessionários, essa tribo já tem um participante a menos, né? Tem cinco participantes só, então 8 de 31, considerando que são três tribos, é, é ok, né? E eles nem foram para o final, do, nem foram para o CT no final do episódio, né? Então,
1: está tendo um certo destaque, está equilibrado, então foi legal. Sim, sim, Tô, assim, eu particularmente não gosto dessa tribo dos heroes, mas a Chrissy começou a mostrar uma esperança nela, então vamos tentar, pelo menos apostar que a Chrissy pode ser uma boa personagem. Quem sabe o winner.
0: Muita edição de winner,
1: de winner, cara, winner, né? muita edição
0: de winner, na minha opinião. Você acha? Eu acho que a edição de winner pode ganhar essa temporada, até por isso que o Jeff talvez não esteja comentando tanto, né, porque a gente sabe que quando é um homem que ganha, o Jeff morre de amores pela season, né ele fica desde o começo da season falando, vocês têm que assistir, essa temporada tá muito boa, e essa temporada o Jeff tá mais na dele e tal, e normalmente isso acontece quando uma mulher ganha. ou então, quem sabe a Chrissy não, não ganha essa temporada. Né? Tá, tá mudando
1: a sua aposta de winner aí? Oi? Tá mudando sua aposta de winner?
0: Olha, eu não tô mudando a minha aposta de winner, mas eu estou falando pela lógica da edição, né? Então, ah, é. contra a lógica a gente não pode argumentar, né? Sim, sim.
1: Uh, vamos lá, mais alguma coisa para falar sobre os heróis?
0: Olha, sobre os heróis, mais nada para falar. Você? Eu também não, vamos partir para
1: os curadores, os pros healers. Os killers?
0: Vamos para os killers, então. E agora sim a gente vê uma discrepância no número de confessionários. Né? Se na, na, na Heroes parece que está ligado... Pode falar.
1: Muito gritante. É, na Heroes, como você mesmo disse, estava equilibrado e você tem aí seis confessionários na tribo, bem pouco. Sim, bem pouco não, dois a menos que o Heroes. Mas, é, tipo, parece pouco porque seis confessionários concentrados em duas pessoas, de seis pessoas é, na tribo.
0: Assim. Exatamente. Quando você olha proporcionalmente, esses seis, eles não são tão próximos do dez, que seria isso, né? quanto o 8 é, o 8 é só 2 a menos que metade, né? que é o que um terço. E 6 é 4 a menos do que, do que um terço. E obviamente, como vocês já devem estar fazendo as contas aí, foram 14 confessionários de Heroes e Healers contra. Eu não me foge a conta aqui, 14. 31 menos 14. 17. 17? É Sim. Ah, olha só, as outras duas tribos juntas não tiveram o mesmo tanto de confessionários que a tribo do Rust. Só que obviamente eles foram para o CT nesse, nesse episódio, então a gente
1: até releva um pouco, porque eles falaram mais de estratégia. Sim, mas acho que o, o grande problema está na Healers mesmo, porque uh, Desiree ainda não teve um personagem construído em torno dela. Eu acho que ela falou bem pouco no, no primeiro episódio. A jéssica não falou nada praticamente no primeiro episódio, acho que ela teve um confessionário e agora foi invis zero. Só apareceu no Next Time. Uh, Horky, eu esqueci que ela tava na tribo. Porque eu acho que ela não apareceu nem como referência nesse episódio. Tipo, ela não apareceu em momento algum nesse episódio. Não teve confessionário, não teve nada. Nem lembrava que ela tava na tribo. Fui lembrar da Horky quando eu fui ver depois do episódio. É o item ela. A né? Falta, né? É, pois é. E o Mike uh, apareceu com, com o Joey falando que ele era a pessoa mais feia da tribo quem acabou de mais destaque, de certa forma, foi o Joey e o Cole. Sim. E agora o Joey tá comendo ídolo no bolso, né? Pois é, isso é? foi interessante. Cara, o que, que você achei achou? Legal. Vou perguntar a sua opinião primeiro de uma coisa que eu quero discorrer sobre. Uh, o que você achou do Joey pedir ajuda ao Cole pra achar esse ídolo? Olha assim, com
0: todo respeito, é meu preconceito falando aqui, então eu peço desculpa se eu ofender alguém ou se eu ofender o couro. Mas o couro, quando a gente olha assim, de cara, não é uma pessoa que a gente fala, pô, essa é uma pessoa inteligente que vai desvendar uma, uma pista do ídolo. Embora não era uma pista tão difícil assim, né? Eu mesmo, quando eu bati o olho, eu falei, pô, será que é do, do poço ali e tal? Eu já comecei a confabular, a ter ideias, né? Claro que a gente faz isso aqui toda semana, eu Rabone mas eu já comecei a confabular no que seria, e, e o e assim, foi, cara, sério, o Joe fez o Cole, ele, de todas as pessoas, ele, a única que ele pensou em confiar e resolver pra desenvolver, desenvolver o raciocínio foi o Cole, né, então eu fiquei meio assim, pô, não, não foi, não sei, não entendi muito bem a minha de raciocínio que eles desenvolveram ali para criar essa aliança dos
1: dois. Pois é, cara, e uma coisa, eu acho que isso não é uma coisa tão individual em Survival, que eu achei eu, eu achei burrice do Joe tipo procurar uma pessoa para ajudar ele a achar o ídolo sabe eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais inteligente e ter procurado sozinho entende e ter encontrado e ter um ídolo só para ele não. eu acho que abrir um ídolo para um aliado é tem que ser uma pessoa que você confia muito no jogo e a gente não viu tipo essa confiança sendo passada pra, pra ele, sabe, do Colo. A gente não viu uhum. essa aliança sendo construída, então... Tipo, pra quê? Sabe? Até a gente já viu no Next Time que provavelmente o Colo já vai contar pra Jéssica. E aí vai ficar essa coisa de... Tipo, o Joey vai acabar se ferrando por conta de um ídolo que ele achou, mas... Contou pra uma pessoa. Acho que o ídolo ele vale muito mais quando você tem ele pra si. E guarda esse segredo, entende? Exatamente. O, o Joey, com esse ato que ele fez, ao meu ver, parece que ele
0: está completamente sozinho na tribo dele. Porque, ah, tentei fazer uma aliança com o Cole, mas já ficou nitidamente claro que ele não está conversando com quase ninguém. E ele tá nessa coisa de, ah, eu sou um eu sou o Spachek e tal, eu sou o novo Tony, que ele
1: não está sabendo desenvolver um jogo social muito bom. Eu, eu, eu tô achando ele muito nessa vibe que era o ser o Tony. E eu acho que, tipo assim, você quer, quer ser Tony Vlachos, vai estudar, entendeu? Uh, não, não Até tá porque muito... o Tony não é só... Até porque o acho Tony que... não é só Spy Check, né? O Tony não
0: é só é, fazer coisas, né? Bom, antes de ficar pulando por aí, procurar... Sim, sim,
1: sim. Por aí. E eu acho que o principal do jogo do Tony é não deixar claro que você tá fazendo um jogo Exato. do Tony, entende? Eu acho Exato. que o Tony só ganhou... Desculpa pra quem não souber, mas acho que o Tony só ganhou com a Gaiã porque ninguém sabia que o Tony era o Tony. Entende? Que o Tony só, foram sabendo...
0: jogo... só foram saber o jogo dele na, época, na hora que mais precisavam saber, que era na hora de votar. Né?
1: Pois é, um puta jogo, entende? Tanto que ele não conseguiu repetir esse Game Changers porque, um, que todo mundo já sabia o jogo que ele fazia, e dois, ele surtou... E não soube fazer o jogo quieto que ele fez em ganhou O jogo social que ele fez. Até em Game Changers a gente vê que o Tony tem um puta jogo social. Que o Tony sabe puxar as pessoas pra ele. Coisa que o Joey talvez... A gente tem que ver mais coisas sobre as rilhas pra poder falar com mais, sabe? Com mais evidência. Mas, assim, até então não tem nada de espetacular sendo mostrado no jogo do Joey. É,
0: e... E fora isso, como você falou, né? Não tem mais nada demais acontecendo nessa tribo. Né? A Dez não teve confessionário. O Hork também não. O Mike também não. Então, tipo, três já. A Jessica também não, né? Os quatro que não tiveram
1: confessionário no episódio da mesma tribo. Os quatro Invis, invis né? Acho que só se caracteriza como Invis aí, a Hork mesmo e a Dez, se eu não me engano. É, os outros Mas... são Under the
0: Hater, mais baixinho que tem
1: na escala ética. Mas, pô, ter zero, zero confessionários no episódio é, é... Não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Pra ninguém. Então mostra que essa tribo vai ser apagadinha mesmo.
0: Que pena, né? Porque o Mike o pessoal... Foi um dos motivos que o Jeff falou não assista a temporada por causa do Mike. E normalmente, não, quando ele é... indica o um personagem, eu já sei que o personagem não vai ir bem na temporada.
1: <risos> não, o que eu penso é o seguinte... É... O... essa tribo tá ganhando muitos desafios e deve seguir ganhando, sinceramente se eles vão seguir ganhando, eles vão chegar em maioria na merge então na merge eles vão poder mostrar um bom jogo então é isso que eu imagino sabe? ou seria Tanto a tá bom, que faz o outro. pode ser mas a Daisy eu ainda confio que seja uma ótima personagem, o Mike eu ainda confio que seja um ótimo personagem, até o Joe eu acho que ele tem muito pra mostrar o Cole começou a mostrar que ele pode ser um bom personagem agora nesse segundo episódio a Rory que o pessoal gosta dela, mas eu não consigo sentir uma vibe boa. E a Jéssica é a única que eu acho que é a, tipo, a mais fraquinha dessa tribo de longe, sabe?
0: Cara, a opinião é minha assim.
1: assim. Eu tô... Sim,
0: sim. É, o único personagem assim que era o que eu tinha mais expectativa, que eu comentei positivamente pelo material prévio, foi o Crow. E nesse episódio, assim, nesses dois episódios, na verdade, assim, eu gostei de muitas ações e atitudes que ele tomou. Mas fica nítido uma coisa que acontece com ele que atrapalha ele imensamente, que é a idade. Que ele parece aquele virjão novão que só quer saber de flertar. E cara, não, você sai survivor. É, é, é clichê falar, eu não vim aqui para fazer amigos, eu não vim aqui para arranjar uma namorada. É, é clichê. Mas você não precisa falar isso, você precisa não fazer isso. Você não precisa ficar flertando, você não precisa ficar namorando. Ah, tem que flertar para fazer um social e tal... Tem que flertar, mas você vê que o confessionário dele, ele fala, ó, oh, eu me veria junto com ela, então fica nítido que esse lado mais, não, não vou dizer infantil, mas esse lado mais inocente, mais novo, que pessoas ali na faixa dos 20 anos, que ainda estão ali dando uma de TED, de How I Met Your que era o chave vão passar uhum. e vão falar e vão
1: sofrer, né? É, pois é, cara. Eu também tô sentindo... Eu não tô gostando porque eu tô sentindo uma vibe muito disso do Cole e da jéssica Muito, ah, eu quero fazer no mesmo Mas... É... Não sei. Eu sinto uma vibe melhor do Cole do que da jéssica pelo que mostrou dele nesse episódio. Eu não mostrei... é ah, Tudo bem. Ele não foi mostrado no primeiro episódio. Mas eu acho que a vibe que ele passou nesse episódio foi muito melhor. Não acho ele um puta jogador nem alguém que eu tô torcendo. Mas, assim... Sabe quando alguém te surpreende? Você espera algo muito ruim de uma pessoa e ela consegue te surpreender? Sim. Sim. É o... eu, não, eu não estou
0: surpreso porque eu tinha visto pistas de que ele poderia ser um bom jogador no material prévio. Tanto que ele está no meu time, do meu top 5 dele, do Atripo falou. E vou ganhar mais uns pontinhos, eu acredito, nesse episódio por causa da, da, dele ter tido ter parecido relativamente bem até, né?
1: Eu tenho o um Joe que achou ídolo. É, olha
0: só. Tamo junto, vamos lá, vamos pontuar e vamos liderar esse, esse negócio. Aí. Então, uh, vamos falar do, da, do desafio de recompensa barra imunidade, Ramon?
1: Vamos lá, partiu. Uh, eu vi gente reclamando dos desafios em survival sempre terminarem puzzle, o que acaba tornando o jogo chato. Ok, uh, ponto ruim. Sim, ok? Mas, é, eu curti esse, esse challenge, eu, eu achei que a parte física foi muito divertida e que a parte, é, como é que eu posso dizer? A parte do puzzle foi um puzzle diferente, foi um puzzle que eu gostaria de estar ali fazendo. Eu estava quase arrancando as peças ali da mão da Simone e fazendo no lugar dela, sabe? É, uhum. Que eu achei muito divertido e tava bolado porque ela tava fazendo errado. Ainda bem que a produção de Survivor te segurou e
0: deixou você entrar em cena nesse momento do episódio. É.
1: Mas eu curti, tipo, é. Eu acho que foi um dos melhores e 6 que eu já vi em Survivor uma das provas mais divertidas que eu já vi em Survivor sem brincadeira. É. A primeira parte desse desafio, ela já acontece desde Micronésia,
0: ela já apareceu em Micronésia, Filipinas, Cagaiã e mais recentemente em Milérias vs Genetics, que é uma prova meio que de labirinto debaixo d'água, é bem labirinto ali, mas é uma parte aquática que você tem que fazer, né, e ela já apareceu algumas vezes, algumas alterações, mas ela já tinha aparecido. O que não tinha aparecido, o que tornou o desafio novo foi justamente essa, essa cross-holds que eles fizeram, que foi muito legal e eu tenho que dar... Parabéns para a produção de Survivor, porque os desafios dessa temporada, pelo menos até, até agora, nesses dois primeiros episódios, estão interessantes, eles estão sabendo reaproveitar coisas legais de temporadas passadas e acrescentar, incrementar é, novos desafios, novos puzzles que estão fantásticos, estão bem bacanas e eu estou gostando muito de ver, eu tenho que dar muito parabéns para a produção de Survivor.
1: Sim, sim, curti bastante. Assim como eu elogiei o primeiro, estou elogiando esse também. Espero que eles mantenham o nível, né? Inovando e deixando os, os desafios, assim, divertidos para a gente assistir. É, e para quem não pegou.
0: Um... Né? E até, quem sabe, para a gente ter ideias para fazer os nossos Survivors em é, reality shows, né? Ah, em reality. Real life. Real life. <risos> é, para quem não pegou as noções que estavam nos no, no, lá nas placas de sinalizações. Eram referências a temporadas anteriores de Survival, e todas que apareceram no, no, no poste lá de finalização foram Burneu, Austrália, Quênia, Panamá, Vanuatu, Palau, China, Gabon, Samoa, Nicarágua, Filipinas e Camboja.
1: Sim, diferentes das outras temporadas de Survival, eu achei, eu achei isso muito divertido também.
0: E agora me fala qual que não estava, Rabone? Agora eu não sei. Não tipo, estavam assim... presentes. Marquesas, Tailândia, Marquesas. África, África
1: deve, deve ter, chega bom, né?
0: É, a África, na verdade, estava o Quênia, né? O país, né? Aí estavam os ah, países, sim. não a, os nomes das temporadas, né? Então, Entendi. Brasil não estava, né? O Amazonas e Cotantins, Guatemala também não estava, Cook Islands também não estava e Fiji, que é onde eles estão, também não estava.
1: É, pois é. Com tantas temporadas que já tiveram em Fiji, né? A quarta em quarta, Muita temporada. Exatamente né? essa é a quarta. Foi... A quarta. foi onde? Uh, tem que conferir, mas... Se eu não me engano, essa é a quarta. Eu, então, é a terceira seguida, né, que rola em Fiji.
0: É a seguida que rola em Fiji, mas é a quarta, no total.
1: Ok. E... Curti e ser, mas quem perdeu foram os Hustlers. bem mais coisa aqui, gente. E quem perdeu foram os Hustlers. E perderam por conta do... Puzzle. Porque eles foram os primeiros a chegar. Com o Devon humilhando na parte dos... De pegar, né? De nadar. Sim, o Devon
0: nadou muito bem. Eu tô gostando, assim. Vamos começar já falando isso tribo. começar falando justamente do Devon. Que foi um personagem que eu até tenho que de certa forma não sei se me desculpar desculpar não sei se é o melhor termo mas eu tenho que, que refazer a minha meu comentário sobre ele porque eu comecei no, no primeiras impressões achando que ele no blindcast zero de primeiras impressões achando que ele não ia jogar bem que ia ficar fiz brincadeiras com ele mas sinceramente eu estou gostando do jogo dele não está sendo um jogo bobo ele está se socializando bem com o ryan com as outras pessoas tem tem assim, por mais que não mostra tudo de que ele é uma pessoa que sabe se socializar, que sabe um pouquinho de estratégia. Então, ele, diferente do coulo que está surpreendendo o Rabone, o Devon é o personagem que está me surpreendendo positivamente nessa tribo, e eu estou gostando muito disso, e espero que ele continue me surpreendendo positivamente na temporada.
1: Sim, sim, também está me surpreendendo. Eu não, eu estou gostando dele, isso que é engraçado. E, assim, dos alfameios, eu acho que ele é o que mais está agradando o público no geral. Deixa eu dar uma olhada na votação de fan favorite aqui. Ele aparece em sexto nos fan favorites com 5% dos votos, ou seja, 5% das pessoas estão torcendo pra ele e 62% das pessoas gostam dele. E eu não esperava isso dele. Eu achei ele muito boçal no início e tudo mais. Falei bem mal dele, mas, assim, tô retirando as minhas palavras porque ele tá se mostrando ser assim, um cara bem legal no jogo. Apesar de que, se a gente for parar pra pensar... A gente estava falando tão bem assim do Devon, o Devon foi totalmente importante no desafio, mas ele acabou ficando sumido nesse episódio. Nessa tribo, a tribo dos Hustlers, ele foi o que teve menos confessionários com um confessionário só. E Ellie, Ryan e Simone, os três que ficaram ali no meio do pagode. No meio do pagode não, que foi na verdade o Patrick que ficou ali é, para ser votado, né? Mas quem mais falou mesmo, quem mais se defendeu... Foram eles três, quem mais argumentou, eles tiveram quatro confessionários. E a Lauren e o Patrick, que até tiveram uma rixazinha, tiveram dois confessionários cada um. Uhum.
0: Exatamente. É, o que aí, o Devo, ele apareceu, mas não fazendo confessionário, né? Teve algumas falas, conversando com o Ryan também,
1: conversando com
0: outros participantes, mas confessionário foi só um mesmo.
1: Sim, eu acho que o jogo dele, pelo menos o, o jogo, assim... É não a participação dele em si, tá sendo mostrado muito baseado no que o Ryan tá fazendo, tá mostrando ele muito como uma dupla Acho que a edição Sim. tá isso, sabe? Uma dupla de dois Uma dupla de dois Falando em dupla, é. a gente teve uma outra dupla criada no primeiro episódio que se desfez nesse, não se desfez, não sabemos ainda que foi a Ellie e o Patrick, né? É, isso foi, entra até na
0: questão da própria edição do episódio, que eu não acho que é necessariamente ruim. Que deram a entender que o, o Patrick poderia sair, deram a entender que a Lauren podia ser um Tigers também, deram a entender que a Simone poderia ser outro alvo Acho que foi o menos deram um foi a Simone. E o meu problema foi justamente com isso, sabe? Deram tanto destaque que poderia ser o Pedro que a Lauren, a Laura, Lauren, que quando a Simone saiu, eu falei, eu não esperava, mas não foi legal que ela saiu. Eu acho que seria mais
1: legal acho que discussão. Fala. Eu curti mais esse episódio do que o primeiro. Porque no primeiro, eu acho que eles esconderam demais que a Katrina poderia ser um target. Mas nesse, pelo menos deixaram claro que a Simone poderia ser um target. O uh, Ryan, no início, ele, ele mesmo falou que a Simone era excluída da tribo e tudo mais. E deixaram, na minha opinião, ali estava entre a Simone e que Eu não via a Lauren saindo, porque eu acho que a Lauren, por mais que ela seja alguém fácil de se tirar, e eu imaginava ela saindo logo, eu não via ela como uma opção de voto ali naquele momento, sabe?
0: Sim, isso foi é uma coisa que eu achei interessante, porque nitidamente o pessoal está até. não sei se é menosprezando ou subvalorizando a Lauren mas ela não foi tão cogitada para ser eliminada. Foi assim no começo, pela diferença de idade, para ela talvez não ser a mais sociável do mundo, não ter tanta habilidade social, mas foi algo que nitidamente foi no começo, assim, das conversas e depois que a conversa foi se desenvolvendo, ficou mais para o Patrick e um pouco para a Simone. E o que me incomodou, o que me incomoda nesse sentido, é que não deu para sentir quem que queria realmente que a Simone fosse eliminada. Foi o Patrick que queria a Simone que fosse eliminada?
1: Eu acho que parte mais do Ryan, sinceramente. Não só por querer a Simone eliminada, mas por querer manter o Patrick, sabe? Eu acho que não foi uma decisão... Não pareceu ser uma decisão de, tipo, ah, quem é melhor pra gente eliminar? Eu acho que não foi esse pensamento. Quem é melhor pra gente eliminar? Quem é mais perigoso? Eu acho que foi mais, tipo, quem é melhor a gente manter. Entende? Hum. Resando entre Patrick Sim. e Simone, o Patrick acabou sendo pra eles, no caso, no momento, a melhor opção pra se manter. Pra Ellie, pra mim, é, entende? Pra mim, a Ellie tem uma, uma aliança fechada com o Patrick. Eu já até hoje falar que ela conheceu o Patrick de antes de ir pra Survival. Ele se conheceu é antes, por isso que a aliança ficou tão mal explicada assim no primeiro episódio.
0: É, no post de curiosidades, ela não queria falar a gente colocou essa informaçãozinha, que é uma informação que aparentemente nem a produção de Survivor sabia, é que eles tinham sido vizinhos na, nos dormitórios da faculdade, que eles frequentaram na mesma faculdade. Depois eles parecem que perderam o contato, e talvez por isso até nem tenham comentado né, no, nas entrevistas de Survivor, mas quando eles se encontraram, falam, pô, você não era meu vizinho lá de tal, e isso acabou
1: sendo passado ah, em branco pela, pela produção. E aproveitando assim, para falar do personagem do Patrick, eu acho que, tipo assim, ele é muito aquele cara legal. Eu achei ele divertido de se assistir em Survivor, sinceramente. Mas como jogador, eu acho que ele tá cagando o próprio jogo dele, sabe? Eu acho que tem um limite para você ser divertido, entende? E Survivor não é, assim, acho que é uma coisa até que a Lauren falou... Que ele está muito querendo ter plateia, querendo que as pessoas olhem para ele e que ele seja o centro das atenções. E, cara, isso é survival, você nunca pode tentar ficar muito no foco, sabe?
0: Sim. É,
1: é aquela coisa
0: de você querer trazer pessoas muito jovens, que ainda não sabem muito bem se posicionar socialmente, é justamente por esse claro que tem jovens que se, se dão muito bem se. O Adam né, foi um dos vencedores mais jovens, Survivor, que fez uma temporada é, maravilhosa. Só que não é todo jovem que tem uma maturidade, né? embora também tenha uns velhos aí com um, quase zero maturidade. Mas enfim, sem falar das exceções, quando você traz um elenco muito jovem, você traz também uma probabilidade de ter pessoas a, às vezes imaturas. Então, às vezes como cola, às vezes é imatura em determinados momentos. O Alan, embora seja um jogador mais, um ex-jogador de NFL, já aposentado, é, seja um pouquinho imaturo em alguns momentos, o perto que também se mostrou um pouquinho maduro imaturo socialmente em alguns momentos. Mas eu vou, eu vou questionar aqui, Raboni, porque eu senti que foi muito mais a edição querendo forçar ele, vender ele como um cara muito chato, muito, muito querendo aparecer, do que de fato ele ser uma pessoa que realmente queria
1: fazer isso. Cara, eu não sei, é porque eu também acho que foi a construção do episódio, assim, tipo, Porque assim. Né? que eles queriam contar nesse episódio, né? Sim. E justamente o nome do episódio era I'm a Wild, I'm, Me...". enfim, I'm a Wild Mashi, eu sou uma alma penada selvagem, sabe? Que foi, um, eu mostrar, um... eu acho que foi o próprio Patrick que falou isso pra se descrever, né? Sim, sim. Eu acho que quiseram passar esse personagem engraçado pra ele, pelo menos pra contar a história desse episódio em si. Eu não sei se ele vai continuar sendo essa pessoa. Mas assim, no lugar deles, no lugar ali sendo um hustler, eu teria preferido manter o Patrick por dois motivos. A Simone tava mais excluída das relações em si. E segundo motivo, ela, ele é mais forte em provas, entendeu? É ela que perdeu o puzzle, entende? Ele ajudou, Mas mais que não tenha feito quase porra nenhuma ali na água, mas ele ajudou na prova. Então, assim, se a gente for pensar em força fossem provas, quem é melhor manter? A Simone. Se a gente for pensar em que tem uma relação melhor que a tribo, quem é melhor manter? Oh, desculpa, o Patrick. Se a gente for pensar numa relação com a tribo, quem é melhor manter? O Patrick. O único motivo que estava sendo usado pela própria Ellie, que eu achei super inteligente, para manter a Simone... É porque ela falou. A Simone eu posso ter na palma da minha mão, o Pedro que não. É. Então, seria inteligente se ela quisesse carregar alguém até a final.
0: É, eu ainda discuto se a L conseguiria é, carregar a Simone, porque não porque a L não teria capacidade, mas eu acho justamente pelo contrário, porque a Simone tem potencial, comportar a situação, poderia colocar as garrinhas dela de fora, se ela tivesse uma situação de seu o Zim volt eu já percebi que ela poderia, é, às vezes, pender mais para um lado do que para outro, dependendo da situação para ela. Mas como não chegou nesse ponto, ela só vai ser mais uma second boot, second boot, uma segunda eliminada que a gente não vai lembrar tanto.
1: Pois é, outra asiática saindo-se no Survivor. Eu vou falar para você.
0: Eu, eu acho eu acho Simone muito gatinha, eu achei ela muito bonita, eu, eu ficaria com ela tranquilamente. Tá Desculpa, e comentário inútil, né? Mas eu, eu fiquei meio apaixonadinho de uma coach pela Simone, eu gostei dela. Certo, Embora ela tenha aparecido pouco, mas vai ver. foi uma coxa. Simone, Simone Nova Ken. Simone Nova Ken. Muito bom. Muito bom
1: cara, eu também achei, essa, essa temporada com muitas mulheres, não só mulheres, homens também mas tipo, essa temporada tá muito bonita, né tem muitos builds nessa temporada
0: né? Ah amigo, fala que bofe que você curtiu <risos> ah.
1: Ah. Mas ó tem a Simone, a Simone é maravilhosa, ah, a Ali eu acho a Ali maravilhosa, a Desirê maravilhosa também, só a Tribo dos Heroes que tá fraquinha, que eu não acho a Ashley muito bonita não, e a Chris tadinha tá coroa, né
0: a Chrissy com 20 anos, meu filho.
1: É, pois é, né? Não avi com essa idade.
0: <risos> Nem eu. É, mas fechando então dos rasters, né? Que acho que faz sentido eliminar a Simone que não tá indo bem nas provas, não tá indo bem no social. Não só por isso, mas porque, poxa, são os rasters, são os esforçados. Você tem que se esforçar pra fazer uma coisa, para mostrar que você é, merece seu lugar na tribo. Então faz sentido. É, a gente falou bem do Devon, falou bem do Patrick, né, tipo, eu pelo menos acho que foi um pouquinho forçada a edição dele. Ele queria ser uma pessoa que demonstrasse mais expansiva? Queria. Ele falou isso no confessionário dele, que ele queria chamar um pouquinho de atenção para não, se,
1: não sei porquê, né, mas ele falou que ele queria ali, chamar um pouquinho de atenção, ah, Deus os motivos se todo mundo gosta de um pouquinho de atenção, de seu, o centro das atenções de vez em quando. Eu sou leonino, então eu vou falar isso. É bom ter isso pra você, mas eu acho que em survival você tem que... Eu mesmo tenho esse erro mesmo, de te, te, às vezes chamar a atenção demais pra mim, sabe? E eu acho que isso em survival, quem é inteligente uhum. e vê que tem alguém assim, que gosta de chamar a atenção pra si, o mais inteligente a é você fazer é, sabe o quê? Deixar a pessoa fazer isso. Porque uhum. em survival, é o que se destaca, leva é martelada. Então, eu acho que o jogo mais inteligente de survival é você se manter quieto e deixar quem quer cantar de galo cantar. Quando a pessoa que estiver cantando de galo você sentir que é o momento dela parar, você vai lá e elimina ela, porque vai ser fácil eliminar ela justamente porque ela está cantando de galo, entende? Sim. É uma questão, né? Tipo assim, você não pode nem ser apagado.
0: Como, por exemplo, igual a Simone, que ela foi nitidamente excluída da tribo, das relações. Não excluída, excluída é um termo muito forte, mas ela estava mais afastada que é o outro extremo, né, o cara que estava se destacando mais. O ideal é você estar no, mesmo, no meio termo, você ser uma pessoa que tá a par das, das coisas, né, mas não tá excluído, e ao mesmo tempo não tá chamando atenção, não tá se destacando, não tá criando um target em você mesmo. Então você tem que estar naquela zona ali que é difícil de estar, mas tem que estar
1: naquela zona. Sim, e aproveitando, já que você falou da Crissy, lá no início do Blindcast, eu vou falar um pouco da Ellie agora. Meu favorito continua sendo o Ryan. Eu quero muito que ele vá longe, assim, como torcida. Mas, cara, que puta jogo que a Ellie tá fazendo, na minha opinião, sabe? Ela... Ela tá bem posicionada com a tribo inteira. Eu acho que a tribo inteira conversa com ela sobre estratégia. Tanto a Lauren, como a própria Simone conversou, sabe? O Patrick... Não sei o Devon. O Devon parece estar tá muito com o Ryan, mas, assim... Com o próprio Ryan, ela tem uma ligação muito forte... Então eu acho que ela tá criando um jogo muito bom. Ela tá pensando o jogo muito bem. E ela tem um jogo social bom. Entende? Eu, eu acho que a, a Ellie é uma das pessoas que vai mais longe nesse jogo.
0: A Winner da temporada?
1: Oi? A winner da temporada? A Winner da temporada. Se você apostou na Christian, agora eu vou mudar minha aposta pra ela.
0: Se a gente ganhar, tá fechado.
1: É, pois é, a aposta inicial ainda é Joey pra mim e Patrick para você. Mas se a Ellie ou a Chrissy ganhar, ainda tá valendo, né? É,
0: exatamente. E, e eu, assim, outro, outro preconceito que eu venci, que eu gostei do episódio, foi justamente da, da Lauren, assim, a gente não falou muito dela agora, nesse momento, mas só pelo fato dela estar tá se superando, dela estar tá superando as suas dificuldades, superando o fato dela não ser tão expansiva, só por ela estar superando isso, já vale até é, destacar o merecimento dela ter para ficar, né? Porque é diferente da Simone, que não conseguiu vencer suas dificuldades, não se esforçou, talvez tenha se esforçado, mas não o suficiente, a Laura nitidamente ela se esforçou e conseguiu e foi recompensada por isso. Então, mesmo que ela não vá muito longe, eu acho que, assim, seria um ano da nossa parte, pelo menos, reconhecer e dar os parabéns para ela por ter conseguido, é, pelo menos, vencer a não ser o frutemote da sua tribo, Então, achei muito legal. Ela tá de parabéns. E tomara, né, como a gente sempre fala, tomara que ela continue surpreendendo positivamente. Esse foi um passo talvez pequeno comparado com, por exemplo, ser o Winder da temporada. Foi um passo pequeno, mas... A gente vai
1: surpreendendo e vai construindo um Winder, né? É, eu concordo com tudo que você falou, mas ainda achei ela uma personagem chata, sinceramente. Chata de se acompanhar, entende? Sim. Eu não curti muito a vibe dela Eu não vibe dela, não achei uma boa Personagem de se acompanhar e tudo mais Mas assim, pô Ela, ela conseguiu não ser o alvo Numa tribo em que obviamente Ela, era, ela seria a alvo, sabe Ela tinha tudo pra ser a primeira eliminada Pois é E aí ela conseguiu reverter isso E nem surgir, tipo Nem ser cogitada como eliminada Praticamente, sabe, até foi cogitada Mas, assim Só no começo, tipo, pô, né? Então, admiro ela, mas eu não acho que ela dura muito, não. Eu acho que ela pode ser até hum. o próximo boot dessa tribo É, concordo com você, né? É que eu tô falando
0: aqui mais pelo lado mais, como eu falei, pelo lado mais humano, assim. Pra gente entender as dificuldades das pessoas, não um personagem que ah, quero ver la como winner, ou tem potencial para ser winner. Não vejo esse potencial, pelo menos não no que foi mostrado até agora. Mas só pelo que ela já fez, comparando com o material introdutório da temporada, ela já deu um salto gigantesco, assim, tipo, é um passo pequeno para um fã de survival, mas acho que a nível humano é um passo gigantesco.
1: Ok. Então é isso. Terminal, encerramos aqui a tribo das Astlas. Isso. Então, Encerrado. beleza. Para finalizar né, o nosso episódio, vamos, que, vamos primeiro verificar como é que a gente foi no nosso. No nosso power ranking, tem isso? Você tem anotado aí em que posição você colocou a Simone?
0: Eu sim, eu lembro. Eu tinha colocado ela, na seria o first blood da temporada, 18.
1: Você colocou ela como first blood? É. Então, tava 5x0 para mim, que eu ganhei 5 pontos no episódio passado. Eu coloquei a Simone em oitavo lugar, ou seja, 9 de distância. Você colocou em último. Exato. Então, um de distância, então você ganha 8 pontos, fica 8 a 5 pra você é o nosso bolão do no Power Rank.
0: Olha, só quem diria que eu ia conseguir fazer a recuperação tão grande já na
1: segunda semana. Pois é. E seguindo, a gente acertou, você lembra se a gente acertou quem, quem seria o Boot?
0: Não, porque nós dois apostamos na Lauren.
1: Nós dois apostamos na Lauren, né? Se repetiu.
0: Exatamente. E eu, inclusive, tinha apostado nela como 17 é,
1: eliminado hum, dessa temporada, mas. Não, eu apostei ela como First Boot, na verdade. A Lauren. É, é... Mas. Mas siga vibe, então, vamos, vamos pra nossa aposta de Terry Booth, né? Terceiro eliminado. Vamos, então, que vamos lá. Que você quer. Na Tribo
0: dos Heroes. Tribo dos Heroes? É. Acho que pode ser que eles vão, mas vamos lá. Então, pensando aqui com os botões, que, pô, no, vou vou, 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 chutar, vou chutar. O Alan vai ser o eliminado dessa trilha.
1: Eu vou no fácil mesmo. Eu vou na vibe que eu tô sentindo. Tô falando desde o início do podcast. Eu vou na Ashley. Tá é na vibe da Ashley? Né? Então, então, vamos vamos pra... tribo dos... Ah, você então, você puxa, vai lá Então vai lá, vamos para a tribo dos healers oh
0: boy. Fala aí, quem você acha que vai ser O eliminado dos healers, se eles foram Para o CT.
1: Não sei, cara Tá muito difícil de pegar alguma coisa Mas por tá apagada Não, por estar tá apagada não, vamos lá Cara, não... eu não sei Eu é porque é difícil de. de eu não acho que o Zarath vai sair tão cedo assim. Também não acho que o Joey vai sair com o Endone no bolso. Vou dar uma, uma, um palpite seguro. Vou na Horik, que ficou apagada nesse episódio. Vai repetir sua aposta da temporada do, do episódio passado, então? Vou, vou repetir. Vou repetir quase tudo. Vou repetir, na meu palpite inteiro do
0: episódio passado. É. Então eu vou repetir também meu palpite e vou apostar na Daisy. Na Daisy, como próxima eliminada dessa tribo. Próxima não, né?
1: Primeira. Minha mulher não vai ser Terry Bolf. Meu futuro esposa. Será? Será? Vamos ver. É, vamos ver. Serial, esforçados dos hustlers, eu aposto na Laura.
0: Eu vou copiar a sua
1: aposta, vou apostar na Laura. Daí a gente vai de E, cara, aproveitando aqui pra fugir um pouco do assunto do episódio, você viu que a Cat de One World Blood vs. Water foi presa por bater no namorado? Não vi, cara. Eu achei muito engraçado, e deve, deve ser pra merge né? Porque ela mesmo já disse quem quer namorar um pre-merge.
0: Nossa,
1: tadinho. <risos> não é que... sei se foi o Raiden, né? não sei se ela tá com Raiden ainda, né? Que Ela, ela foi pra Blood vs. Warrior junto com o Raiden, o winner do Big Brother, até um dos meus favoritos de Blood vs. Warrior. O meu favorito de Blood vs. Warrior, queria ele retornando, por sinal. Ele é outro namorado, já que ela tá. Provavelmente Pode é outro.
0: Ser, não sei.
1: Eu, eu sou sempre por fora desses bafos de survival. <risos> Mas é isso aí, cara. Mais alguma coisa para falar? Tô esquecendo de alguma coisa? Acho que não. Acho que é isso aí. Só agradecer ao pessoal que
0: nos acompanhou, que está assistindo aí a live, mesmo que não esteja comentando. né? Tem sempre o pessoal que comenta depois também, que a live que fica guardada lá no YouTube. Então, é, um grande abraço a vocês que estiver na paciência de nos acompanhar hoje.
1: Sim, para saber tudo, tudo que vocês precisarem sobre o Survivor, não esqueçam de acessar a que está com muito material bom lá que eles estão colocando. Uh, curta a página do Survivor Brasil no Facebook e tem mais alguma coisa? Acho que é isso, né? O grupo também, Survivor Downloads, bem lá, que a gente comenta sempre ao vivo. O pessoal lá tem um grupo muito grande, muita gente comentando, né? É, isso aí. E vamos aproveitar e torcer pra essa temporada ficar cada vez melhor. Nota do episódio pra você, Bonami?
0: Nota do episódio, cara, eu vou, vou manter a minha nota do episódio passado, vai ser 7.9 poucos na praia para esse episódio.
1: Eu, eu achei esse, esse episódio mais chato do que a Premiere, então eu vou cair pra um 6. Vou começar oh. a ser mais rigoroso. É. Ah, eu,
0: eu, eu, vou dar, eu vou manter essa nota 7.6 Porque eu achei que foi um episódio muito bom Para construir os personagens Para os próximos episódios Claro, se manter esse ritmo vai ser boring Mas para esse episódio ser um episódio segundo e tal, Eu achei legal Então vou manter essa nota
1: Isso aí então, posso encerrar? Mais alguma coisa? Não, acho que é isso, pode encerrar ué. É isso aí gente, não esquece de deixar um curtir aí No vídeo para ajudar a divulgar E tudo mais e para você não perder as nossas lives, vai ser toda quinta-feira agora, provavelmente 9 ou 10 horas, a gente avisa sempre no, na página no Facebook, a gente vai tentar regularizar isso, ver qual horário fica melhor, que hoje eu não pude às 9, ia ser às 9, mas geralmente vai ser às 9, acredito eu. É, ativa Sim. o sininho aí para você receber a notificação quando as nossas lives começarem, quando elas forem marcadas e tudo mais, que a gente sempre marca um dia antes, o Bonami coloca no nosso canal. E é isso, gente. Se inscrevam no canal também, né? Não esqueçam, né? não adianta ativar o sininho sem inscrever o canal, até porque não dá. É isso aí, gente. Obrigado. Sim. Um beijo pra todo mundo. Boa nome, sua despedida. Um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo, então. É isso aí, gente. Beijo no bumbum de todos vocês. A tribo decidiu. Tchau.